1: En diezelfde overheid maakt vanaf deze week wel 100 miljoen euro vrij om start-ups te helpen met leningen onder andere. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel, dat bestaat uit Hans Mulder, directeur van de Via Groep, IT-adviseur. Daan Weddepol is oprichter en CEO van Peerby en mijn zakenpartner is Jacqueline Schmidt van Rockport Inc. Welkom allen, als ik dat tenminste aan jullie allemaal kan toewensen en wij contact hebben. Jazeker. Hoi, goeiedag. Ja, ja. Oh, Dan, gelukkig. Ik dacht al even, waar blijft hij? Waar wil je mee beginnen? Wat is jouw <laughs> nieuws?
0: Uh, mijn nieuws. Um, ja, uh, ik, uh, ik las in het FD dat bijna alle landen waar pogingen worden gedaan om uh, van die corona-apps te lanceren, om uh, contacten te tracen, dat dat in bijna alle landen, of eigenlijk overal gewoon mislukt, dat het, dat het niet werkt en niet, iedereen worstelt ermee. Althans, het is, nog, het is nog niet mislukt. Maar het opzetten ervan uh, blijkt een, een stuk ingewikkelder uh, dan, uh, dan iedereen denkt. Er zijn allerlei uitdagingen met privacy. Uh, als je dan al aardige privacy oplossingen hebt... dan zie je dat het eigenlijk niet lukt om voldoende mensen zo'n app te laten downloaden. En als er niet genoeg mensen zijn die een app downloaden... als je zo'n 60% nodig hebt, dan, dan werkt het niet... Um, dus uh, nou ja, ik vind dat als, als technologieondernemer heel interessant. Want dan wordt opeens uh, ja, voor een overheid uh, ook duidelijk... dat het toch wel best lastig is om een, om een succesvolle app te lanceren. En Je kan om het om toch binnen een week of beetje als ik heel nou,
1: kritisch ben... binnen een maandje wel voor elkaar krijgen? Dat was toch de ambitie hier?
0: Ja, ja, dat nou, blijkt toch wat ingewikkeld. Daar ben ik zelf ook achtergekomen de afgelopen paar jaar... dat even een appje in elkaar zetten en, en, en dan gaan... dat dat in de praktijk toch wel wat complexer is.
1: Maar dus jij las dit artikel ook met een blik van herkenning. Of las je het ook met verbazing dat als er overal wereldwijd nagedacht wordt... over zo'n app, dat het dan kennelijk toch niet
0: lukt? Nee, ik ben, nou, ik ben niet heel erg verbaasd. Nee, als ik kijk naar, uh, en dan praat ik echt vanuit mijn eigen uh, ervaring... Uh, het, het idee wat wij hebben van oh, als we nou mensen verbinden via een app, dan kunnen ze spullen van elkaar lenen. Dat idee is ook over de hele wereld heel vaak geprobeerd en is ja, bijna, bijna altijd gefaald. We waren de eerste die het überhaupt voor elkaar kregen... om een aantal van die he, kritieke massa, noemen ze dat dan... als je voldoende mensen hebt om het te laten werken. We, we, hadden, we hebben een aantal trucs verzonnen om dat voor elkaar te krijgen. Daardoor waren wij de, de eerste. En ja, hier zie je dat ook weer. Het, is vaak het idee is, is niet het probleem bij een, bij een start-up of bij een nieuwe app. Het is... Kun je de, de, de uitvoer uh, ook handen en voeten geven? Kun je het ook echt doen zoals je het verzonnen hebt? Als
1: ze aan vast. jou zouden vragen om mee te denken... heb je dan iets toe te voegen aan de appotence of aan de trajecten die nu lopen?
0: Oeh, ik, ik heb er nog maar een heel klein beetje over meegedacht. Ik zou, wat misschien interessant zou zijn, is, is die 60%-grens. Kun je, kun je niet een of andere hack verzinnen waardoor je de... De, de statistieken een beetje kan, uh, kan helpen. Uh, er Wat zijn die dingen te verzinnen. <laughs> nou, kijk, als je, stel, ik, ik zeg niet dat je zijn dit moet doen... statistieken maar... die geholpen worden nog wel statistieken, gedaan.
2: <laughs> uh, nou,
0: ja, ja, ja zeker, wel, zeker wel. Kijk, stel, stel dat, dat je zou zeggen... Oh, uh, uh, Apple en Google, jullie, jullie moeten eigenlijk die contacttracing-app... Uh, in iedere uh, nieuwe software-update naar iedere telefoon automatisch meesturen... Ja, dan, dan heb je vrij snel, natuurlijk, dat bereik. Maar ja, dan heb je weer allerlei privacyvraagstukken vraagstukken ja. en allerlei keuzes. Ja. Uh, ja dus, dus, een soort van middenweg tussen, tussen het, het, het opleggen en toch vrijheid uh, en privacy garanderen. Ja, dat is, dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. Dus ik, ik heb ook geen pasklaar antwoord. Hans, jij wel denk ik. Nou, althans, ik wil toch wel even weten wat jij
1: hiervan vindt en denkt. Want uh, jij hebt het vaak genoeg in dit programma gehad... over grote IT- en ICT-projecten, uh, al dan niet op instigatie van de overheid. Hoe kijk je naar de afgelopen weken rondom die app en de ontwikkeling daarvan?
3: Ja, ik denk dat er een aantal apps zijn die heel goed werken. Kijk maar even naar het, uh, het ziekenhuis uh, OLV, hè, waarbij je dus ziet dat het een app is... die heel duidelijk helpt uh, om mensen in contact te houden met de artsen. Ik denk dat de tracing een heel groot vraagstuk is. En dat daar waarschijnlijk niet één app voor nodig is, maar verschillende apps... En dat klinkt een beetje vreemd, hè, want het lukt toch niet om één app te hebben. Maar misschien willen we al te veel in één app stoppen. En dan is het veel belangrijker om een aantal dingetjes... Uh, dat eerst met elkaar te ontwikkelen waar wij van spreken. Hè, dat je zegt, uh, als het gaat om het netwerk van mensen die met elkaar samenwerken... dat die elkaar op een betere manier zeg maar, kunnen het beschermen. He, dus het uitrollen in één keer, dat is een echt een hele grote taak. En ik zou ook het artikel wat Daan aangegeven had... dat werkt alleen maar in totalitaire staten. Dat zijn we natuurlijk niet. He, dus misschien moeten we mensen veel meer behulpzaam zijn en aan te geven... dat voor bepaalde dat, dat zeg maar onderdelen de app zou kunnen helpen. En dat is volgens mij waar het nu te groot is. Er is uh, ja, een oplossing voor alles. En dat is natuurlijk niet te bouwen in, uh, dat, uh, in deze tijd. Dus jij zou deeloplossingen... Presenteren die dan samen
1: echt iets voor elkaar kunnen krijgen.
3: Ja, je moet er ook denk ik met elkaar het voordeel van kunnen, dat, uh, kunnen zien. En ik denk dat dat uh, alleen maar gaat werken in deze omvang. Hè, dat het uh, groot is. Ja, Dat zijn vaak de projecten die het eerste falen. Mm. He, dus laten we proberen om het eerst wat klein met elkaar uh, te houden. Wat zijn de voordelen ervan? Hoe werkt dat? He, maar ik, ik zie dat uh, ja, ook in de aanpak... dat het nog steeds hele grote uh, ideeën zijn. En ik denk dat dat niet zo groot kan verslaan.
1: Ik sprak uh, deze week met Paul Isken, met hem bespreek ik iedere twee weken briljante ja. mislukkingen... want hij is Chief geweldig. Failure Officer. Ja, ik
3: ken hem. Ja, uh, nou,
1: hij was heel positief over wat er de afgelopen weken is gebeurd uh, rondom die app. Want hij zei, je kunt er ook heel veel van leren. Er is transparantie ja. over wat er niet goed gegaan is, dat is al heel wat. Ja. Hij gaf ja. het eigenlijk een dikke acht. Terwijl als ik gewoon als uh, geïnteresseerde burger zou kijken... naar wat ik de afgelopen dagen en weken over die app gehoord heb... zou ik denken, nou, nah, dit is aan alle kanten finale gort uh, uh, uh,
3: gescheurd eigenlijk, hè? Ja, maar Paul Iske is natuurlijk de CFO, he, de Chief Failure Officer. He. Dus hij zet eigenlijk in zijn pleidooi, leer ervan. He. En dat is denk ik hetgeen wat we kunnen doen. We kunnen ervan leren he, waarom het niet heeft gewerkt. En dat is precies ook denk ik wat ik uh, teruggeef. Uh, het lukt niet natuurlijk om met elkaar te zeggen, doe in een paasweekend met 750 inschrijvingen een goede keuze voor zeven uh, aanbiedingen. En die gaan we dan binnen een dag beoordelen. Ik denk dat dat heel leerzaam is. Dat ben ik met ja, Paul maar, Iske maar,
1: maar, eens. Da, maar Daan had al kunnen zeggen, dit gaat dit gaat uh, maanden, jaren kosten om tot iets serieus te komen. Hoe kan dan benen? ik snap dat het crisis is... maar onze overheid ja. zegt, nou, dat moet toch binnen een maand
3: wel te fixen zijn. Nou, maar ik denk ook dat wat Paul denk ik, bedoelde was... het is erg goed dat je de openheid opzoekt... en dat je iedereen betrekt in het debat. Ik denk dat dat weinig realistisch was om te veronderstellen... dat na het paasweekend weekend er een kant-en-klaar oplossing zou zijn. Ja. Ja, maar... En ik denk dat... Ja?
2: Nou, toch werken serieuze partijen dan daar wel aan mee... En want ja. ik heb die partijen niet horen ja. zeggen... nou ja, dat is niet haalbaar, dus sorry, wij ja. schrijven ons niet in. Volgens mij waren er ja. 750 ja. inschrijvingen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Van die 750 zijn er 7 overgebleven. Ja, ik denk dat dat, dat uh, toch een overschatting is van wat mogelijk is. Ik ja. denk dat je dat toch wat kleiner zou moeten... Ik ga even dat, met uh, Daan denken. moeten bellen. <laughs> ja.
1: <laughs> denk ik. Hé hey, uh, Hans, waar wilde je het nog meer ja. over hebben?
3: Nou ja, Ik las de krant en ik zag uh, dat er 40.000 strafzaken worden uitgesteld omdat de rechtbanken gesloten zijn. Nou, dat geldt natuurlijk voor het strafrecht en dat geldt natuurlijk niet voor het ondernemerspanel. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de komende periode heel veel uh, civiele zaken, dus zaken die voor ondernemers van belang zijn. Uh, ja, de vertraging niet ingaan. He, dus er gaat, ontstaat een stuur meer zometeen aan, uh, aan, aan rechtszaken. En dus als we uit de coronacrisis komen, ja, dan is die zaak nog niet behandeld. En uh, wat ik daar het punt interessant vind, is dat er allerlei ontwikkelingen gaande zijn om die rechtspraak te ontlasten. En een van die initiatieven die komt met name weer uit uh, het buitenland... uit de Verenigde Staten en vanuit het uh, Verenigd Koninkrijk. En dat is eigenlijk, voorkom nu eigenlijk, he, die conflicten. en Vermijd ze. En hoe doe je dat nou eigenlijk? En een paar grote voorbeelden zijn onder andere... De, het ondergrondse het metro van Londen, maar ook de Olympische Spelen. Daarvan wisten ze, ja, dat wordt een groot project. Meerdere jaren. Dat kan dus fout gaan. Die kansen zijn grote. Dus wat ga je doen? Niet wachten tot het fout gaat en naar de rechter lopen... Nee, we gaan dat uh, al van tevoren inregelen, dat we het gaan vermijden, die conflicten. En als we het ervoor aandienen, dan lossen we ze zelf zo snel mogelijk op. En dat idee, dat, dat spreekt me eigenlijk heel erg aan als een als een alternatief. Met name ook voor de grotere projecten uh, die je met elkaar dat uh, uitvoert. Om niet te wachten dat je bij de rechter terechtkomt, maar dat proberen zelf op te lossen. En dat is wel een aardige ontwikkeling, denk ik. Uh, en dat zou misschien ook kunnen passen in andere dat, dat, uh, sectoren.
1: Ik, ik wil, uh, want het zijn uh, gekke dagen om dat nog maar eens te zeggen... maar uh, Daan, uh, ook nog even naar jullie uh, persoonlijk en, en naar, naar jullie bedrijven... want Peerby, dat is uh, ja, samen te vatten onder de noemer huren bij de buren... volgens mij is dat ook gewoon jullie slogan. Komen mensen uh -huh. nog bij elkaar over de vloer? Komt dat nog uh, überhaupt uh, aan de grond?
0: Ja, nou, het is, uh, je, kan, je kan je voorstellen dat alle feestartikelen bij ons uh, helemaal zijn uh, stilgevallen... Uh, maar uh, er wordt heel veel geklust thuis. Er zijn allerlei mensen op zoek naar uh, thuiswerken, spullen, hè, bureaus, bureaustoelen, extra computers en schermen. Uh, dus het is drukker bij ons dan, uh, dan ooit. En, Echt waar, uh, wat je zou toch
1: ook kunnen beweren, dacht ik namelijk, social distancing. Mensen zoeken elkaar niet op, ook al gaat het hier over het huren van uh, klusspullen bijvoorbeeld.
0: Yeah. Ja, maar je ziet dat er juist uh, tussen tussen buren dan wel weer, uh, ik noem het maar even nabijheid, hè, maar wel nabijheid op anderhalve meter uh, uh, ontstaat. Dus dat mensen opeens veel meer lokaal gaan rondkijken van wat is er eigenlijk nog dichtbij als ik niet niet mijn huis uit kan of niet ver weg kan, waar kan ik dan nog naartoe? En uh, ja, nou dingen worden buiten klaargezet voor uh, voor mensen of uh, hè, dus ze houden wel afstand, maar ze gaan uh, ja doen doen een beroep op uh, op elkaar in deze tijd.
1: Dus het gaat goed met Peerby.
0: Het gaat, uh, aan, aan die kant gaat het heel goed. Okay, Tegelijkertijd ja. zie je ook dat uh, aan de, de kant van de investeerders... dat er enorm veel onzekerheid is. Dus dat er mensen zijn die... Uh, dat zien wij niet alleen, dat zien volgens mij alle start-ups. Het, het investeringsgeld is wel echt een, uh, een, een uitdaging op dit moment.
1: En dat, dat is van, 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 eigenlijk van vandaag op morgen is dat een omgeslagen. Hè? Want uh, daar was er eigenlijk uh, veel te veel geld om te investeren. Leek het wel. Er bleef heel veel op de plank liggen. En nu zie je dus toch terughoudendheid. En dat gaan jullie ook voelen.
0: Um, als, als wij enorm de broekriem aantrekken... dan uh, kunnen we het waarschijnlijk op, uh, op eigen kracht. Uh, dus daarmee zijn wij denk ik een van de start-ups die heel veel uh, geluk hebben. Maar ik las al dat, uh, dat twee derde van de start-ups op dit moment... problemen heeft uh, en, en echt liquiditeitsproblemen uh, begint te krijgen. Ja. Of al aan het omvallen is zelfs.
1: Zometeen, uh, zometeen meer over die start-ups. Ik wil uh, met jullie wel nemen nog even terug naar uh, het eerste gesprek... van deze uitzending, dat was met Fred Paling. Dat is de... Topman van het UWV, de voorzitter van het bestuur daar, um, en het ging over de NOW-regeling, de eerste NOW-regeling. De laatste cijfers laten zien 114.000 bedrijven die daar nu al aanspraak op hebben gemaakt. En hij zei eerlijk gezegd: "Nou, hij is heel simpel, hij is heel grof, hij is binnen drie weken tot stand gekomen. Um, er is ook wel iets te zeggen voor maatwerk. En je ziet nu dat gaf hij ook eerlijk toe: steeds meer groepen die zeggen: ja, wij vallen buiten de boot. Heb je hier wel aan gedacht? Heb je daar wel aan gedacht?" Hoe luisteren jullie naar dat soort geluiden, Hans? Hè? Enerzijds dus de waardering voor het feit dat het zo snel tot stand gekomen is. Anderzijds bijvoorbeeld nu bedrijven die andere bedrijven in nood hebben overgenomen... die kennelijk weer geen aanspraak maken op die steun. Is dat, is dat iets wat er dan maar bij hoort?
3: Nou ja, Het is natuurlijk het voorschrijdend inzicht hè, dat je uh, bij spreken ook ziet dat een structuur van moeder- en dochter-BV's, natuurlijk maar voor één telt, hè. dat is ook van dat soort zaken die je natuurlijk niet van tevoren echt uh, dat voorziet. Uh, ik denk dus wel dat dat uh, kan worden gerepareerd. Hè. Dus het lijkt me niet zo dat dat nu in uh, dat het cement gegoten staat. He, dus, uh, maar het verbaast me niks dat het uh, complexer is dan je dacht. Ja, ja. dat is zeker.
1: Want, ja. want hij gaf aan, en ze hebben in een eerste ruwe schatting gedacht... Hond, tussen de 100 en 150.000 bedrijven die gaan hier gebruik van maken. Hiervoor was een regeling, gaf hij ook aan... werd er jaarlijks misschien een paar honderd keer naar geïnformeerd. En ja. nu moeten ze dus op dit soort schaal opereren... en moeten ze dus ook samen met banken... Tot een inzicht komen. Uh, uiteindelijk is een is een bedrijf in de kern
3: gezond, hè? Dat is de de vraag die centraal ligt. Ja. Wat zou jij als criteria hanteren? Nou, ik vind het wel heel knap als je kan voorspellen wat gezond is. He, want bedoel, bepaalde producten zou je denken: nou, die hebben toch weinig toekomst. En die schijnen door die corona enorm eh, succes te stijgen. Terwijl ja, diensten die al jarenlang heel erg belangrijk waren. en heel erg uh, het waardevol. waarvan je zegt: nou, die gaan altijd door. laten nou, we zeggen, de kapper. Ja, die stort er in één keer in natuurlijk.
1: En, en noemen ze noem een, een product of een dienst waarvan jij dacht: dat is wel ongeveer uh, in zijn
3: laatste levensfase. en kennelijk niet nou, meer op ik op, zag op televisie zag ik die, die chemische toiletjes. Nou, dat gaat er oh ja. niet veel worden. Maar dat is blijkbaar een groeiende vraag naar chemische toiletjes. Omdat iedereen een vakantie wil in Nederland en een toilet mee moet nemen. Ja, kan je omdat ook je anders... huren bij de buren misschien, of niet? <laughs> ik hoop het.
0: Zeker, zeker. Die ja. zijn vast te vinden. Ja, een
3: <laughs> oefenopje plaatsen ja. misschien. Ja, dus, dus, dus Hans, jij zegt uh, gezond of niet, dat is een heel moeilijk predicaat. Ja, als je de toekomst kent, is dat makkelijk. Dan kun je zeggen dat het gezond is. Maar ik ken de toekomst niet. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat je dat zou kunnen beoordelen. Ja, maar, maar moet je, moet je,
1: naar welke cijfers zou je kijken? Want dat is natuurlijk iets wat concreet te maken is.
3: Ja, nou wat ik een betere regeling vind... is de winst die je eventueel in het verleden gehaald hebt... dat je die niet gelijk zeg maar, moet afdragen... maar dat je die kunt behouden voor liquiditeit. Dat vind ik op zich een, een veel handiger mechanisme... dan in die toekomst te gaan kijken. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat ook heel lastig om daar partijen in, in te beoordelen... Hm. He, maar ik kan me wel voorstellen dat als je zegt... Van, nou, kijk eens even naar wat je al hebt gerealiseerd... He, dan zou je dat eventueel wel mogen behouden. Dat vind ik op zichzelf wel een uh, het mechanisme wat, wat uh, intelligenter is. Kalimba, nou, wat, wat zou jij
1: zeggen? Het. Een gezond
3: bedrijf? Wanneer ben je dat wel, wanneer
1: ben je dat niet?
2: Nou, dat viel me al op inderdaad in het gesprek uh, over met uh, UWV. Dat zeiden van ja, je moet dat inschatten voor april, mei, juni. En toen dacht ik, nou, als je bijvoorbeeld naar de horeca kijkt... in eerste instantie was het dicht. Nu hebben we een aantal, een soort afhaal uh, alternatief... Uh, bedacht, ja, hoe schat je dan die omzet in? Dat heb je nog nooit gedaan. Dus ik, 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 ja, ik denk gewoon dat, dat het niet gaat over gezond, maar dat je moet zeggen van, weet je, wij zorgen ervoor dat je die regeling krijgt en we gaan in principe in de basis uit van goed vertrouwen. Natuurlijk gaan we dat controleren, maar als je daar nu al op in moet spelen, word je misschien ook wel bang om die hulp te vragen.
1: Ja. Worden er, denk jij, uh, Daan, op dit moment veel bedrijven gered? die dat niet waard zijn. Kees de Kort probeert mij iedere dag uit te leggen... dat er heel veel zombiebedrijven bestaan... die eigenlijk nu al op omvallen staan... en die dan met uh, gratis geld nog eventjes wat extra levensdagen krijgen. Maar niet veel meer dan
0: dat. Ja, ik denk dat er bedrijven gered worden... die helemaal niet gered zouden moeten worden. Maar ook dat er heel veel bedrijven niet gered worden... die wel gered zouden moeten worden. Dus het dat er, ik, ik, he, je vroeg net... wat is een criterium voor een gezond bedrijf? Ik denk dat ieder bedrijf in Nederland is plotseling een start-up geworden. In de zin van dat, dat, je, dat je niet weet wat de toekomst brengt. En dat je niet meer weet heb ik een succesvol businessmodel in, in wat de toekomst uh, nu gaat brengen. En wat de overheid nu doet door bepaalde uitsluitingen uh, te maken. Is eigenlijk zeggen wij weten uh, kennelijk wat, wat gezond gaat zijn in de toekomst. En wij gaan nu kiezen wat er wel en niet uh, mag overleven. Uh, dus ik vind dat, uh, dat die regelingen dat die, dat die echt een ongelijk speelveld creëren... en dat die bijvoorbeeld oude industrie nu uh, uh, aan het stutten zijn... Uh, uh, omdat die uh, eigenlijk stagneren in hun omzet. Dus die kunnen laten zien, ja, wij, uh, wij hebben nu minder omzet dan vorig jaar... Terwijl een start-up die, die uh, normaal 500 groeit... en nu ziet, oh, we groeien maar 200 en, en, he, en de banen van de toekomst zou kunnen creëren... die, die krijgt geen geld of die krijgt een, een, een lening met rente en noem maar op. Ja,
1: maar bij start-ups moet je natuurlijk ja. inderdaad wel altijd formuleren... zoals jij nu formuleert, dat heel veel dingen zouden kunnen. Heel veel dingen zouden misschien ja. ook niet kunnen... want uh, ook in, in goede tijden vallen heel veel start-ups voortijdig om... tot wel 90, 95
0: ja, maar dat geldt nu dus eigenlijk voor ieder bedrijf. Dat we, dat we op dit moment niet weten welk bedrijf is nou... in, in, in de tijd die, die komt, na, na en tijdens deze pandemie nog... welk bedrijf is nou eigenlijk levensvatbaar... En wat je ziet is dat bedrijven die in opkomst zijn nu... dus denk aan de dingen die nodig zijn in de toekomst. Bedrijven die, die duurzamer zijn, die bezig zijn met circulaire economie... en die bezig zijn met, uh, met groene energie. Dat zijn allemaal bedrijven die zijn nu aan het groeien. Dus die hebben, als het goed is, hebben die ten opzichte van vorig jaar... geen uh, uh, vermindering van 20% in de omzet. Sterker nog, die zijn waarschijnlijk nog steeds wat, wat beter bezig dan vorig jaar. Maar die lopen nu wel tegen liquiditeitsproblemen
2: aan. Nou, en wat die mij... gaan onderuit. Ja, wat je volgens mij ook ziet, is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de IT-sector, daar is nu een toename van hè, in twee maanden, in wat normaal gesproken in twee jaar zou zijn, kijk je naar de media-industrie, daar valt het echt stil. Maar als je daar weer dieper kijkt, is er veel verschil tussen bedrijven, ook in de sectoren, apart van elkaar. Dus het is denk ik heel ingewikkeld om te zeggen, nou die industrie heeft het lastig, en die niet. En ik vind jouw start-up... Ja. Opmerking vind ik een hele goede, want zo zijn bedrijven vaak niet gewend te kijken. Maar is nu natuurlijk heel gezond. Ja,
1: ja. Eh, ze krijgen wel eh, alles bij elkaar, 100 miljoen. Hè? Daar is eh, lang voor gelobbyd. Ik heb erover gesproken met de Dutch Startup Association, met Tech, Leap en eh, Onder andere wezen ze daar op eh, landen om ons heen... waar eh, miljarden beschikbaar worden gesteld. Nou, nu komt er na een paar weken 100 miljoen beschikbaar... via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hans, boezemt jou dat
3: vertrouwen in, of niet? Nou ja, ik vind het wel heel erg goed dat ook daar aandacht voor uh, dat gegeven wordt. Het is alleen de vraag in welke verhoudingen zien we dat nou terug. Hè? Ik, ik denk dat 100 miljoen voor start-ups, uh, 300 miljoen voor de culturele sector... Uh, 4 miljard voor KLM. Ik weet niet, is dat wel de juiste? Nou, is dat wel, ik,
1: vind wel, ik snap wat je zegt, maar 4 miljard is ook nog, niet, is nog geen, uh, geen done deal. Hè? Maar goed, ik snap het. 2 tot 4 miljard.
3: Ja. ja, dus als je mij vraagt van wat, wat vind je ervan, ik vind dat goed. Ik vind dat goed dat er aandacht voor gegeven wordt. Maar wat mij af, uh, uh, afvraagt is, wat is nou de verhouding tussen die investeringen? Is dat nou gedaan omdat dat over was? Omdat we echt denken dat dat voldoende is? Uh, dus waar die 100 miljoen op gebaseerd is, dat is mij niet helemaal duidelijk.
1: Ja, ja het, het klinkt ook wel, uh, zeker in het licht uh, wat jij net ook schetst, Hans, uh, klinkt het als heel weinig. He? Die 100 miljoen, of uh, zie ik dat verkeerd aan?
0: Ja, dat is enorm weinig. Ik, uh, als ik zo'n beetje rondkijk... naar wat er, wat er zo al aangevraagd uh, lijkt te zijn... Uh, als ik een beetje informeer in mijn omgeving... dan denk ik dat die 100 miljoen al op dag één ver gepasseerd is. Er zijn, er zijn miljarden nodig om, uh, om dit goed te doen. En er moet gewoon een gelijk speelveld zijn. Ik vind dat, dat start-ups ook die, uh, die NOW-regeling moeten kunnen krijgen. Maar
1: er zijn, er zijn mensen die sommetjes maken over het belang van KLM en Schiphol... en de bedrijven die daaraan gerelateerd zijn... en de werkgelegenheid en de gezinnen. Dat, dat, dat staat toch allemaal wel? Dat kun je toch ook niet zomaar één op één kopiëren naar een start-up... die misschien heel veel potentie heeft, maar waar nu nog drie of vier mensen werken?
0: Ja, maar het gaat over heel, heel veel start-ups bij elkaar. Hè. De, dat zijn, ik, ik, als ik me niet vergis, dan heeft uh, in het afgelopen jaar... Hebben start-ups uh, er net zoveel banen bij gecreëerd als, uh, als, uh, als, als de helft van KLM. Dus als je dat een paar jaar uh, doorzet dan, dan kun je, heb je met dat geld, met die paar miljard uh, voor start-ups...
2: waarschijnlijk uiteindelijk meer banen gered dan, uh, dan wanneer je KLM in de lucht had. Maar een heleboel van die start-ups zouden überhaupt niet overleefd hebben. Hè? Dus, dus ik, dat is ook wel ingewikkeld, denk ik. Zou je dan bijvoorbeeld niet met een start-up delta of, of uh, nou ja, Rockstart... of wat voor verschillende uh, verenigingen of bijeenkomende partijen ook... eens kunnen vragen van hoe zit het nou precies? Ja.
0: Ja, maar dat is, dat is heel erg lastig om, denk ik, om op dit moment te zeggen. wat is een levensvatbare start-up? En uh, dat geldt volgens mij voor ieder bedrijf op dit moment. Wat is een levensvatbare kapper? Wat is een levensvatbaar reisbureau? Wat is een levensvatbare airline? Uh, ik, uh, ik kan het je niet vertellen. Dus het, ik vind dat de, de, de keuzes die gemaakt worden. die getuigen van een, uh, eigenlijk een voorkeur voor traditionele industrie. En we zijn echt met die 100 miljoen volgens mij. Onze start-up, ons start-up landschap aan het, aan het, aan het doodmaken. Dat is echt een druppel op een gloeiende plaat volgens mij. En ja, dan ook nog eens in de vorm van een lening. Hè. Het is dus, de, 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 de bedrijven die, die, die eigenlijk stagneren, die krijgen het geld gratis. En de ja, bedrijven die een lening, de toekomst het in ja, nou, de waar moeten maken. Ja, gelukkig is dat dan ook een lening. Uh, maar uh, ja, ja, start mogen daar gewoon rente over gaan betalen. En, en uh, ja, dat is gewoon dat is geen vorm ook voor een risico-investering. Uh,
1: ik wil naar een uh, zwaar getroffen sector tot slot. We uh, hebben nog een uh, paar minuten voor. We hebben zelf navraag gedaan bij BNR dat uh, 70% van de wereld. Winkels en de horecabedrijven huur voor april nog niet heeft overgemaakt. Uit de laatste cijfers van het UWW blijkt ook dat in die sector... in de horeca de meeste aanvragen zijn gedaan. Nu is er een grote kroegbaas, de grootste van Nederland. Laurens Meijer die heeft gisteren een interview gegeven in het AD. Die zegt op 1 juni dan ga ik weer open. En met mij nog heel veel andere horecaondernemers. Regels of geen regels. Je ziet soms dat het gewoon werkt dat het volk stemt met de voeten. Zo ging het ook bij de scholen. Hans, hoe oordeel jij hierover?
3: Ja, ik begrijp dat die nood heel hoog is. En ik moet ook zeggen dat ik het ook in het totaal Europese plaatje wel begrijp. Want waarom in Nederland dan niet? En in andere landen weer wel. Dus dat die discussie op deze manier wordt gevoerd, die begrijp ik. Of het echt op 1 juni gaat gebeuren, dat hoop ik natuurlijk niet. Dat daar een hoop gedoe ontstaat. Maar ik vind het wel, denk ik, voor de dialoog heel belangrijk... dat er wordt aangegeven, jongens, let op, 1 juni... dat is toch wel een datum waarop er iets moet gaan gebeuren. He, dus dat vind ik wel begrijpelijk.
1: Ja, nou, nou heeft Hugo de Jonge, die verantwoordelijk is als minister... nu al gezegd, ja, maar we hebben een gezondheidscrisis te bestrijden. Op deze manier kun je niet samenwerken. Want uh, deze meneer Meijer heeft ook gezegd... zie het nog maar eens te handhaven. Kortom, hij ziet het als een uitdaging. Uh, Daan, uh, de nood is hoog. Ondernemerschap uh, moet natuurlijk ook ruimte krijgen. Uh, waar liggen de belangen? Jij die zou moeten ja, afwegen.
0: Als... Kijk, ik heb uh, de waarheid ook niet in pacht, maar een, iets wat ik uh, een tijdje teruglas, is dat uh, tijdens de pandemie in 1918 hè, van de Spaanse griep, dat steden die uh, betere lockdownmaatregelen hadden en zich daar ook langer aan hielden, dat die uiteindelijk veel sneller economisch herstelden dan uh, steden waarbij dat niet het geval was. Dus je moet je wel afvragen of kor op korte termijn uh, snel open gaan of dat niet uiteindelijk grotere economische problemen veroorzaakt... dan, uh, dan dat gewoon op een, op een goede manier uh, doen. Discipline loont, uh,
1: als je kijkt naar in, 1918.
0: Ja, dat uh, historisch gezien li lijken daar wel signalen voor te zijn, Ja. ja. Jacqueline?
2: Ja, roep om hulp denk ik gewoon. En natuurlijk en kun je dat rationaliseren en daar kun je van alles over zeggen. Maar die mensen, die, die hebben het heel lastig. Ik werk ook heel veel studenten trouwens, die een bijbaantje kwijt zijn... waar ook weer een heel effect uit voortkomt. Ik zie het als een roep om hulp, ik begrijp het wel. En ik denk dat je daar misschien iets meer een luisterend oor moet voor hebben. In plaats van direct wegduwen met argumenten... die die meneer waarschijnlijk zelf ook wel kent.
1: Dank. Kort feit dat je hier twee uur was. Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc., Hans Mulder, directeur van de Via Groep, en Daan Wedderpol. Samen waren zij de CEO van Peerby. is hij. Samen waren zij het ondernemerspanel van vandaag. Maandag dan is er een speciale nieuwsuitzending op BNR gedurende de hele dag. Dinsdag is het bevrijdingsdag, dan zenden wij het beste uit van wat BNR uit kan zenden. En woensdag is er een nieuwe verse BNR Zaken doen. Dan met de voorzitter van LTO Mark Kalon. Want ook de boeren hebben het niet makkelijk in deze crisistijd. De siertilt, tuinbouw, frietaardappeltelers die zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ze krijgen ook wel regelingen om het een en ander te dempen, te kunnen ondersteunen. Um, hoe hij daarnaar kijkt, dat hoor je woensdag dus in een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. En daarna hopelijk ook voor u een mooi